1: A Microsoft e a Sony finalmente lançaram seus tão aguardados consoles da nova geração. Neste episódio, nós vamos falar sobre eles e sobre o que pode vir no futuro dos games. Fica com a gente! John, tudo bem?
0: E aí, carli tá tudo jóia? E aí, pessoal?
1: Então, John, de vez em quando a gente vai tratar de alguns assuntos aqui que você entende mais, que você tem mais experiência e outros assuntos que eu tenho mais experiência, que eu entendo mais, mas você não.
0: Ah, certo? sim. Ah, isso, isso com certeza.
1: Então, e futuramente... A gente vai ter algumas participações especiais, alguns convidados especiais, então... E aí a gente...
0: Mas só, é, mas só pra, pra saber, o tema de hoje, quem manja, você ou eu?
1: É você, cara. Você manja hum. muito.
0: Esse manja muito aí é... É, Inco... é muita pressão, A gente vai hein?
1: fazer o, o que tem de melhor hoje em dia, que é compartilhar conhecimento e experiência através da tecnologia. No caso, a tecnologia aqui é o podcast Geek Maravilhoso, né? E o assunto de hoje é sobre games. Ah, legal. Legal, né? Eu sei que você manja, por isso que, que eu pensei, não, vamos, sou... vamos falar de, da nova geração dos games.
0: Eu sou um entusiasta.
1: Olha aí. Eu já. Não
0: sou especialista. Já sou entusiasta. eu não manjo
1: nada. O, o mais perto que eu tive de ter um, um videogame foi um Game Boy. Sabe aqueles Game Boys dos anos 80?
0: Que Cara, tinha um cartuchinho? Mas o Game Boy é um. O Game Boy é um clássico. O Game Boy, na verdade, é dos anos 90. Dos anos 90. Eu achei dançado. que era dos
1: anos 80. Eu achei, não sei. Não,
0: dos anos 90, mas ele era muito é, legal. Então. É tipo uma versão miniatura do Super Nintendo, era muito legal. Nossa,
1: foi o, o mais perto que eu cheguei de videogame. Porque o resto eu jogava na casa dos meus primos, mas era só naquele momento e depois... Nunca tinha tempo de avançar nas minhas vidas, entendeu? <risos>
0: Você me deixava pela mente, nunca salvou.
1: Exatamente.
0: Ah, não, e só apontando também, o Game Boy é dos anos 90 aqui no Brasil, né? Porque ele foi lançado, acho que... Ele foi, na verdade, ele foi lançado em meados de 89 no Japão. E acho que foi em julho de 89 ele foi lançado na América do Norte, Estados Unidos e tal. Só que na Europa ele só foi chegar em 1990. E no Brasil ele foi chegar só dois anos depois do lançamento dele no Japão. Então, ele chegou aqui no Brasil em 91. Então, aqui no Brasil, ele é, ele é dos anos 90. É e, cara,
1: o mercado de games, assim... Ele... Eu acho que, que já está mais do que consolidado, né? No ano passado, eles movimentaram bilhões. E Sim. esse ano não vai ser diferente, né? Principalmente por causa da pandemia. As pessoas estão mais em casa. E é lógico, né? Que elas vão se distrair de alguma maneira. E o videogame é uma dessas portas, né?
0: A, é, perdão. A gente tinha, em episódios anteriores, falado sobre o streaming. Os games estão na mesma prateleira. Estão no mesmo nível.
1: Exato. Eles evoluíram muito, né?
0: Sim, as pessoas passaram a consumir de uma forma muito mais constante do que era antes.
1: E eu acho que tá até mais acessível. É, Assim, eu falo acessível quando a gente fala sobre jogos online, sabe?
0: Ah, nesse caso, sim.
1: <risos> não caso, acessível sim. na hora de você adquirir um console, né?
0: Assim, é, é um... A questão dos valores é muito polêmica, né? Porque claramente são valores altos. Sim. Claramente. Não tem como você falar que não é caro. É caro. Mas... Acho que, de forma geral, as pessoas elas, elas consideram o custo-benefício ainda baixo. Então, assim, quando você fala, nossa, os consoles eles estão caros, sempre vai ter uma galera que fala, não, ela, você, você quer qualidade você tem que pagar por ela. E, assim, até certo ponto eu concordo, mas eu, eu ainda acho que os, os valores estão altos. Você falou sobre a nova geração do, dos games e... É, a Sony e a Microsoft elas determinaram né, as datas de lançamento. Na verdade a Microsoft tinha até se adiantado. Ambos já estão em pré-venda. E o Playstation 5, ele vai ser lançado dia 19 do 11. Então ele vai estar tá já disponível dia 19 de novembro. E os Xbox Series, tanto o X quanto o S, eles vão estar tá disponíveis a partir do dia 30. Então uma diferença pequena aí de, de dias, a Microsoft, como eu disse, tinha divulgado informações até antes da Sony, mas aí no final das contas, lançamento de fato, ter o console na mão, a Sony vai lançar primeiro, então o, o PS5 vai estar, tá, para quem já está em pré-venda, né como eu disse, para quem comprar já vai ter em mãos no dia 19 de novembro de 2020, e o Xbox aí um pouquinho mais tarde, alguns dias depois, no dia 30. Para mais informações, até divulgou antes da Sony, mas no final das contas o PlayStation 5 vai sair antes, divulgar os...
1: E o e que, que você acha dessas versões mais baratas? Você acha que vale a pena adquirir? Porque eu acredito que tem algumas desvantagens ali, né? Com relação a jogos, funcionalidades...
0: Então, no caso o Xbox ele tem diferenças maiores, a gente pode até falar sobre ele mas o caso do Playstation as diferenças, a diferença principal na verdade é o fato de que a versão digital não tem leitor de disco né? e a versão completa tem no caso, como a gente está começando já a vislumbrar um futuro com tecnologia 5G, eu acredito que os discos eles vão se tornar obsoletos a gente já viu outras tecnologias semelhantes sendo, sendo substituídas no passado. Eu acho que para o futuro com 5G isso provavelmente deve, deve acontecer também com os jogos. Só que para hoje, né, para os dias de hoje, eu ainda acho que tem algumas questões que tem que levar em consideração para quem for escolher a versão digital. Primeiro que você tem que baixar os jogos, né? você não, se, você não um de, se você não tem um leitor... De disco, você tem que baixar os jogos e com jogos cada vez mais completos, o tamanho é muito grande Então dependendo é, da, da, da sua conexão, enfim, isso pode ser uma coisa que leve tempo Tem jogos aí de, de 100, 100 e poucos giga, então é, são jogos grandes Tem a questão da, do armazenamento também, então conforme você vai baixando jogos, você vai preenchendo ali seu armazenamento é, outra coisa também que é bem cultural, né? Que é a coisa do você emprestar jogo, de você, às vezes, trocar e tudo mais. Com o digital não tem como fazer isso. Então, você tem que ficar... Você, tem o, você só tem o jogo digital, não tem como você emprestar ou trocar. Eu acho que quebra um pouquinho também a, a um conceito de, de economia circular, né? Não sei se eles vão mudar isso, se eles vão fazer... É, é, enfim, vão fazer diferente, uh, não sei, vou ser bem honesto, eu não sei se eles vão, vão abrir essa possibilidade. Se tem como, né, fazer isso, de você, de repente, depois de ter baixado um jogo, você conseguir se desfazer dele, vendendo para outra pessoa. Mas uma coisa que é muito comum é, às vezes, você comprar jogos usados e tal, pagar mais barato, que é uma coisa que acaba não, não deixando ali... Né, não relegando a, a virar lixo um jogo que a pessoa não quer mais Ela pega e, e vende tem, tem lojas que vendem jogos usados Então, enfim, esses pontos eu acho que tem que levar em consideração No caso do Xbox, o X ele é mais potente Então o X ele tem, ele, ele consegue oferecer é, gráficos em 4K Ele tem uma GPU bem mais potente tem o dobro de capacidade de, de armazenamento e o S não. O S, ele, ele, ele chega a. Ele, ele tem gráficos em Full HD, mas não tem 4K. O armazenamento é menor. E ele também não tem leitor de, de disco. A, a diferença, assim, o, o, o S ele é menor, mais leve, mais compacto. E dependendo, né? Porque às as, as vezes as, as escolhas elas se baseiam muito. É, nos equipamentos que a pessoa tem. Tem muita gente que tem TVs em Full HD, que não faz sentido você gastar um dinheiro a mais para ter um console 4K no momento, se você não planeja, sabe, comprar uma TV e ter um, um equipamento de mídia que consiga fazer tudo que, que, que aquele, aquele console atinge. Mas... Realmente, tem diferenças entre eles, tem, tem coisas, tem, tem pontos a serem levantados em relação a um, em relação a outro.
1: Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, bem de legal mesmo. Você adquirindo esses equipamentos novos, você consegue utilizar os games antigos, os outros jogos? Ou eles também ficam, sei lá, obsoletos?
0: Não, os dois, é, as duas empresas, elas anunciaram um sistema de retrocompatibilidade, né? que aí é para você conseguir jogar jogos de, de versões anteriores nesses consoles. Ainda não está muito claro como vai funcionar, se, enfim, os detalhes, mas os, os, os pormenores ainda não estão muito claros, mas é uma coisa que eles anunciaram, então é uma possibilidade que deve acontecer. Eu não sei... Assim como, como, como as coisas vão, vão se desenrolar mais pra frente, a médio e longo prazo, porque é, essa onda de consoles retrô acabou fazendo muito sucesso, né? Então a Nintendo lançou, a SEGA lançou, a própria Sony e tal, então é uma coisa que ficou meio.. É, sei lá, fez, fez um sucesso e talvez as empresas levem isso em consideração não deixar tão aberta essa questão de compatibilidade com jogos de, de, de consoles anteriores e só, enfim, deixar o tempo passar, deixar a saudade bater e depois colocar, disponibilizar eles em forma de, de consoles retrô mais pra frente. Né? Uma coisa que a gente precisa ver ainda como é que vai ser, mas os dois anunciaram que, vai ter, que tem sistema de, de compatibilidade com jogos de versões anteriores, sim.
1: Se você fosse... Você tem algum preferido? Entre o Xbox e o... o Playstation, aí.
0: Cara... É, você ia perguntar qual que eu compraria, né?
1: Eu ia, eu, eu, eu você acho... viu que eu hesitei, né?
0: É, porque na verdade, cara, acho que se eu fosse comprar Eu ia ser tipo o Sheldon Cooper na loja pra comprar A loja ia fechar e eu ia ficar sentado no chão chorando lá E tentando decidir Sim é, porque eu não sei. Sinceramente, eu não sei hoje te responder. É, assim, eu, eu sempre tive Playstation. Sim. Sempre tive Playstation. Eu, antes dos lançamentos, eu fiquei meio... Eu tive uma tendência a pensar no Xbox. Hum. Mas aí tem uma questão que é o design do Xbox não, não me agradou muito, não. Sério? Acabou...
1: Eu ia te perguntar... É sobre isso também, com relação ao, ao design, né? Porque isso também importa, né?
0: E assim, para escolher, é, é sempre difícil escolher, né? Acho que é, os dois, acho que de forma geral, eles estão trazendo coisas interessantes, trazendo coisas relevantes para né, essa mudança, a tecnologia nova, acho que é, é realmente algo que todo mundo estava esperando. Tem a questão do resfriamento, o Xbox tá... Prometendo ter um sistema de resfriamento muito mais eficiente do que dos consoles anteriores. Que era um problema que, a gente, que veio se arrastando. Principalmente depois uh, do Playstation 2 pra frente. As primeiras versões do Xbox também. Que a questão do, do console, dependendo de, de quanto dura ali a jogatina. Realmente fica muito quente. Uhum. É, então a, a, o Xbox promete isso. O Playstation também ali, digamos, porque é tudo a base do achômetro a gente precisa ver na prática como é que vai Sim. ser, né? Em relação ao que a gente tinha falado, né? Que eu falei que eu não gostei muito do design. O PlayStation ele foi criado para se tornar uma peça de decoração. Uhum. Então acho que isso colabora muito, ajuda muito, que todas as linhas, todo o cuidado com o design é para fazer com que o console, em qualquer setup que você coloque, ele não fique parecendo algo né, que está ali alheio, perdido. Por mais que os consoles mais antigos eles também fossem bonitos, tivessem estilo e tudo mais, dependendo de, de, de como é a sua sala, como é o seu quarto, enfim. Às vezes você colocava ele lá e falava meu Deus do céu, o que, que parece isso? Uhum. O Playstation, né, a Sony, acho que acertou bastante. Foi bem...
1: Pensou nisso, Não. né?
0: É, foi bem cirúrgica nesse, nesse aspecto. Em relação ao Xbox, aí já choveu meme em cima, <risos> né? Colocaram lá o Xbox de geladeira na cozinha. É, o Xbox parece com Bob Esponja. E assim, você olhando, cara, realmente parece o... o, o uh, um monolito, meu. Realmente fica um negócio meio... Estranho, não, não dá muito pra entender. Eles, eles alegam que tudo aquilo ali é extremamente aerodinâmico. O aquecimento vai se dissipar mais rápido e Sim. tudo mais. Mas realmente ficou uma coisa desproporcional. Eu não, tosca. É, eu não vou dizer tosca, assim, mas eu acho que se você compara com o Playstation, realmente dá diferença.
1: Entendi.
0: Não, não tem como fugir. Eles são bem diferentes. Mas em relação a, a comparações, as comparações elas acabam caindo no mesmo... no
1: mesmo é, padrão ali de... É,
0: é de sempre. Sempre que, que há uma mudança, quando você tem essa... você pula de uma tecnologia para outra, você tem essas, essas questões. Sempre se levanta a mesma coisa. Uhum. Então, as comparações, elas devem ser mantidas as mesmas. Né? As funcionalidades de um, de outro, jogos que, porventura, um tenha jogos exclusivos e o outro não. Essa é uma questão que é, pro futuro dos games né, provavelmente deve ter algumas mudanças né, a questão da, da exclusividade e tudo mais a gente fala um pouquinho depois do, do nosso intervalo sim mas acho que de forma geral, para escolher é, assim, eu fiquei eu, eu pendi a escolher o Xbox, principalmente por conta do, do controle sim. mas... Não sei, acho que aquela geladeirinha lá não, não ficaria bem <risos> na minha sala, não.
1: Podia ser o, o Xbox dentro do Playstation, né? Do, do design é, mas... do, do Playstation.
0: É, eles poderiam ter tido um cuidadozinho maior, tá? acho que não, ninguém ia reclamar, ninguém ia <risos> ficar chateado. Mas não é feio não é feio, ele só, você só precisa de mais tempo para se acostumar <risos> com ele
1: bom, eu gostaria de qualquer um que, que alguém quisesse, sei lá, me dar, né fazer uma doação
0: ah, não, lógico de graça até o é. o Bob Esponja da, da porque Microsoft, cara, né?
1: é, é um grande investimento, né tem que já ir guardando, fazendo uma poupança ali para poder adquirir um dos dois, pelo menos, né
0: é, porque, na verdade, o que acontece é que hoje em dia, que nem eu falei, é, é muito polêmico. É realmente muito polêmico você falar de preço.
1: Sim.
0: E não tem como negar que o preço é alto. Realmente o preço é alto. A diferença das duas versões da Sony são, é uma diferença um pouquinho menor, né? Então, é, hoje, em média... A versão com, com, com o drive está saindo aí por 4.999, E a versão digital, em média, também por R$4.499. Tem uma diferença aí de uns R$500. É uma diferença pequena entre um e outro. No caso do Xbox, aí a diferença é maior. Como a gente está falando de dois consoles, que na verdade são consoles diferentes em relação àquilo que eles entregam. Então o Xbox X... Sai o mesmo preço da versão completa do Playstation. Então, em média, né? R$4.999. Eu digo em média porque depende da loja. Tem lojas que dão desconto, enfim. Mas só o valor médio, assim, da, da maioria. E o Xbox S tá saindo R$2.999. Então, de um, no caso do Playstation, a diferença é de uns 500 reais mais ou menos, de um o outro. E já do Xbox, é uma diferença de né, reais de um o outro. Só que daí lembrando também, né? O Xbox... Um é completo, 4K, enfim, um GPU mais forte, mais armazenamento E o outro não, é uma versão bem mais enxuta, menor, mais leve Mas que também não entrega tudo que, que a versão completa entrega
1: Cara, é, é um grande investimento
0: Sim, sim, e aqui no Brasil a gente tem toda essa questão de carga tributária Os impostos são altos é um mercado que movimenta muito dinheiro, mas desde os primórdios, acho que ninguém na política pensou nisso, poderia ser uma tremenda uma indústria para ser explorada. É claro. E a carga tributária é bem alta, se você fizer uma comparação do valor de um de um, de, de um de um game fora, e aí você tem que comparar também o poder de compra, quanto vale o dinheiro tudo mais, a gente paga realmente muito caro e a gente tem um mercado bem grande, Sim. né, aqui os games são, são amados aqui, então então é você é, é, pensar no valor é realmente, é, é, é complexo, é realmente é muito coisa. complexo, mas eu, eu particularmente acho, respeito quem acha que, que os valores estão de, de acordo. acordo, eu é. penso um pouquinho diferente.
1: É, eu também acho que é complicado. E como você mencionou, quando você coloca as taxas né, de, de importação aqui no Brasil, é cara, é muito surreal.
0: Bastante.
1: Mas, João, a gente vai fazer um break agora, um intervalo, para tomar uma água. Opa. E na volta a gente fala sobre mais algumas comparações aí, mais algumas escolhas. Que quem adquirir não, pode gostar ou não, né?
0: Não, beleza. Beleza, a gente volta já, então.
1: Estamos de volta. Então, John, no bloco anterior, a gente estava falando... Sobre as comparações aí, né, do Xbox e do PS5. E, mas fala aí, quais são as opções para os jogadores que tem de, de opção aí?
0: Então, tem uma, uma frase que ela é bem, bem famosa, que o console é uma extensão do jogador, uhum. né? Então vai muito da escolha, muito da escolha. Como eu falei no início. Se eu sou um entusiasta, gosto muito de ficar fuxicando e tal. É, até peço desculpa se, se de repente alguma, alguma das minhas curiosidades não bateu muito com a realidade do que o pessoal está vendo. Assim, depende... A, a, a opção que, que o jogador faz depende muito dele próprio. Do gosto dele próprio. Então, por exemplo, é, quem... Quem, há quem prefira a Sony por conta, enfim, de, de todos os, os exclusivos que o Playstation vem lançando há algum tempo. Há quem prefira a Microsoft porque acha que o sistema de assinaturas ele é mais justo. quem prefira o controle e tudo mais. Há quem prefira o Switch da Nintendo porque né, um, é um cara que, que prefere um, um estilo de jogo mais móvel. Sim. Então, depende muito. Isso depende essencialmente da escolha de cada um. Eu
1: ia até te fazer uma, sou... não, pode falar. Eu ia te fazer uma pergunta, mas mas conclui.
0: Não pode, pode. Não, pode que você
1: mencionou agora o a Nintendo, né? E assim, eles não não têm mais representação no Brasil, né?
0: Não, realmente, a Nintendo não tem mais a, a representação aqui no Brasil. Na verdade, a Nintendo deixou o Brasil em 2015. E há pouco tempo depois até teve uma, um burburinho de que eles poderiam estar tá voltando, mas foi na verdade era um mal entendido. E realmente eles não, não retornaram mais. É, só que, assim, hoje eles estão comercializando pelo site. Né? O site lançado assim, de uma forma bem silenciosa, mas foi uma solução muito boa, porque o sistema de compras, para quem tava, para quem tinha o Switch, era bem complicado, muita coisa, você precisava de cartão internacional, algumas coisas eram pagas em dólar, é, e então, a chegada do, do site ajudou bastante, né, colaborou bastante, deu uma, uma aliviada para quem queria ter o Switch, né, é, porque na verdade, pra, pra, quem, é, pra quem é fã da Nintendo, né, o, o Switch vem bem... Né? A gente falou do Game Boy. É a grande, uma evolução do Game Boy. né história de você ter um, um console móvel. Que veio, na verdade, como uma solução de alguns dos maiores problemas. assim que, que Entre aspas. Né? Problemas, entre aspas. Que quem, quem jogava tinha. A gente jogava. Qual que era assim, o momento mais dramático? Quando você tava ali, no momento crucial do jogo, aí sua mãe chegava e falava, a gente precisa sair. <risos> Meu Deus, e aí você não sabia se você, sabe, se você desligava ou se você não desligava. E, cara, se ele desligar sozinho, o que, que eu vou fazer, e, Sim, sabe? Sim, que aí você e o que a Nintendo fez foi pegar e transformar toda a tecnologia que ela tinha num console móvel.
1: Entendi.
0: Tem até uma definição interessante, né? Eu ouvi uma vez o cara falar: olha, o mais legal do Switch é que você não precisa desligar quando você vai no banheiro. Você pode levar ele para o banheiro junto com você. Então cada cada um tem uma característica muito própria, muito individual, sabe? Então, é uma coisa que eu acho que vai muito de pessoa para pessoa, varia muito de pessoa para pessoa. Eu até fiquei é... pensando
1: se talvez não fosse um ensaio da Nintendo com Switch, né, para voltar para o Brasil. Mas acho que não, né? Porque a gente até comentou sobre as taxas de importação no bloco anterior. E, e essa foi uma das justificativas deles, né, para sair do Brasil.
0: Eu não acho. Assim eles tenham, pelo menos nesse momento, a intenção de voltar para o Brasil. Uhum. Porque o mercado para o Switch aqui não é tão grande quanto é para os outros consoles, principalmente para o PlayStation e para o Xbox. É, e também tem a ver com os valores: o Switch ele não é tão barato, Ele... É, o sistema de compras da, da, da Nintendo também não fica tão barato para quem, quem, enfim. Tem o, o console em casa. Então, eles não demonstram muita intenção. O, o, a Nintendo tem como grande vantagem ser a Nintendo. Sim. Então, eles têm essa força. É, é
1: um clássico, então, eles né? Eles chamam a
0: atenção é, por serem eles próprios. Uhum. Então, não tem. Eu, eu não acho que eles voltariam agora, teriam in intenção de, de se estabelecer no Brasil novamente.
1: Mas você acha que é um bom investimento, mesmo assim?
0: A, com a compra do... do...
1: Do Switch. Do Switch? Isso.
0: Cara, eu sou um nintendista, então se você perguntar pra mim qualquer coisa da Nintendo, eu sempre vou falar que é legal. Sim. Sempre vou achar bacana. Mas que seja funcional, tem um aqui no Brasil, não é não. Isso realmente não é. Mas é uma... Assim, a, a, a Nintendo tem algumas das franquias mais, mais importantes, né? Eles têm o Pokémon, eles têm o Super Mario, eles têm Zelda. Então eles têm tudo isso, eles têm essas... Essa, essa grande vantagem. Se você quer um deles, você tem que ter um Nintendo. Não adianta.
1: Sim.
0: Você vai precisar de um Nintendo. Se você então, é.
1: tiver algum problema, você também não consegue resolver aqui, né?
0: É, mas isso já. Isso já, já é. Um tempo, né? já, é de... já é recorrente. Entendi. Mas a vantagem é que eles sempre, sempre criam equipamentos muito robustos, né? Então eu tenho um Super Nintendo de 1990. E pouquinho. Que se você ligar ele agora, ele funciona normalmente.
1: Sim. Você consegue jogar ah, ainda?
0: Car... Sim. Me chama pra jogar um lá... dia? Ah, com certeza. Com certeza. Você não pediu, ué?
1: Não, agora que eu tô sabendo que você tem um, eu quero jogar, meu.
0: Você tem, por exemplo, cartuchos de 28 anos que gravam ainda, Nossa. eles ainda gravam salvam os jogos, então sempre é, sempre, eles sempre fizeram equipamentos muito robustos então é difícil ter problema mas quando dava problema também, já não era fácil com a Nintendo aqui, sem Sim. eles aqui também fica ainda mais complexo
1: quando você fala em cartucho, eu só lembro daquelas assopradas que você tinha que dar no cartucho para ver se ele voltava,
0: ah isso é clássico isso é clássico <risos> hoje dizem que não fazia efeito nenhum, mas é mentira é mentira, fazia,
1: fazia sim, fazia efeito sim é que nem o bombril na antena entendeu? fazia faz, efeito faz diferença. Certeza,
0: porque... assim. sim, é, você acha? o jogo não tá pegando, você assopra e ele pega, lógico que fez
1: efeito bom John, mas a gente tá falando do futuro né não é mais do passado é a evolução aí dos games e as plataformas de streaming estão ganhando seu espaço também nos jogos, né?
0: É, com a chegada do 5G, provavelmente o futuro vai ser. Vai ser. O streaming uhum. mesmo. Porque essa revolução que eu, que eu comentei da Nintendo foi exatamente de você não ter que parar o seu, o seu, o seu jogo quando você. Enfim, tá se deslocando, né? Você não, você não tem mais o problema de você deixar o seu console em casa quando você tem que sair, você pode levar ele com uhum. você. E o que os streamings prometem é exatamente isso, só que numa escala muito maior, Sim. né? A gente teve, é, no ano passado, o lançamento do Google Stadia. Era uma expectativa muito grande, todo mundo criou uma expectativa muito grande em relação a ele. tinham muitas coisas que, que assim, foram imaginadas. para muita gente foi uma decepção. Uhum porque tudo que se esperava que ele faria é, ficou meio pela metade. Então, as pessoas reclamaram muito de problemas de latência. É, por mais que, que assim, a, a ideia... É assim, porque você compra o, o controle, né? você tem o controle do Google Stager, e aí você pode jogar em qualquer dispositivo, você pode jogar no seu celular com ele, você pode jogar na TV, você pode jogar em vários, vários locais diferentes. E o controle... É, a princípio se conectava diretamente ao modem. Sim. Ele não se conectava à TV Sim. ou ao seu celular. Exatamente para evitar esse problema de latência. Uhum. De você ter demora de resposta. Só que essa demora continua acontecendo. Muita gente reclamou também da qualidade do vídeo. Os frames ficarem muito congelados, fica aparecendo o gameplay no YouTube, uhum. sabe? Então a imagem... Foi, foi muito criticada. E a quantidade de títulos também. E teve também muita gente que ficou com medo de que a Google cancelasse o projeto. Porque a Google tem um histórico de, às vezes, Sim. simplesmente pegar e deixar o projeto uhum. de lado. Só que na, agora, no, no finalzinho de setembro, a Amazon anunciou o Amazon Luna. O serviço de streaming de jogos da Amazon. Sim. isso foi um grande impacto porque, assim... O histórico recente da Amazon demonstra que aquilo que eles põem a mão geralmente não é de brincadeira. É,
1: quando eles investem em algo é para valer mesmo, é para competir, né?
0: Exatamente. E primeiro os valores, a princípio deve ter um custo de 9 dólares e 99 por mês e a quantidade de títulos já parece interessante. E outra coisa, volta aquilo que a gente que você tinha me perguntado antes, né, sobre jogar os jogos antigos. Uhum. Uma das, das, das propagandas né, que, que já está rolando do Luna é do Sonic. Uau. Então o Sonic já está presente. Eles têm uma parceria com a, com a Ubisoft, uhum. porque é uma tremenda produtora, então provavelmente eles devem ter títulos novinhos em folha, já disponíveis. Sério? E é, é, a princípio é um período de teste, porque eles estão fazendo em praças escolhidas a dedo ali, mas quando se espalhar, provavelmente vai vir com muita força. E tendo como como base o 5G, eu acho que isso deve ser, cara, é, é o futuro. Não tem Sim. jeito. Realmente não tem. Quanto a isso não tem como. E fugir. assim
1: você não vai precisar baixar os jogos, né? Você joga não, ali você na, não tem na plataforma de mesmo.
0: Exatamente, seu celular, na sua TV No seu tablet, no seu notebook E eles, eles Prometem né, Assim como o Stadia também já tinha comentado mas é, Jogos em 4K Assim, com uma qualidade muito grande Muito alta E a gente tem que aguardar pra ver Porque realmente é Por mais que já esteja rolando, é embrionário é, tá em Depende do 5G né? pra, é, Depende do 5G pra funcionar Na, na sua totalidade mas talvez a gente esteja vivendo hoje o a último a última grande lançamento de consoles físicos. É possível que na próxima geração a gente já esteja falando de outras coisas. Né? E a gente. É lógico, de novo. Volta aquela frase, né? O, o videogame, o console, é uma extensão do jogador. Tem gente que prefere jogar no PC, tem gente que prefere. Os consoles antigos, tem gente que vai preferir a Sony, tem gente que vai preferir a Microsoft, isso vai continuar. Mas eu acho que a concentração da, da, do desenvolvimento de tecnologia vai voltar para o streaming vai se voltar para o streaming. Também. Até a Microsoft a, tem feito alguns movimentos, está comprando produtoras ultimamente. Então isso é uma prova de que talvez eles estejam se movimentando para de repente criar o, ali, o, o espaço próprio deles. Porque ficaria uma coisa totalmente desequilibrada, Sim, né? Sim, com certeza. Se você tem o streaming, a produtora coloca ali, disponibiliza e essas grandes empresas, elas vão perder espaço. Então, até por conta disso, eu acho que elas estão se virando aí, olhando com mais carinho para as produtoras e para né, adquirir, para oferecer o serviço como algo exclusivo. Com
1: certeza.
0: Mas é, é, provavelmente, a gente vai falar muito ainda sobre streaming de jogos no futuro. Sim. E o 5G é o motor de tudo isso aí, não tem jeito.
1: Quando a gente fala no futuro dos games, eu já penso naquele episódio do Black Mirror. <risos> o Striking Vipers. Que hoje já tem uma interação, né? Já tem muita interação entre os jogadores. Você consegue jogar com pessoas do mundo inteiro, né? Sim. Só falta essa parte física Sim. mesmo, né? <risos> Você falou que o console é uma extensão do corpo do jogador, né? Mas futuramente, talvez seja o próprio jogador.
0: É, e num futuro não muito distante.
1: Exato.
0: Não muito distante.
1: Se tá no Black Mirror, é porque vai acontecer. Ou já aconteceu, <risos> ou está acontecendo, né?
0: Se tá na Google, é porque existe.
1: Agora você falou da, da produção de games, né? O que, que a gente pode esperar aí para as novidades? no futuro aí que, que
0: olha tem alguns títulos que a galera está esperando muito eu, eu particularmente tenho muita expectativa em relação àquilo que deve vir do The Last of Us uhum. para as próximas versões que foi um game que foi já era espetacular no início né nas primeiras aparições dele eu acho que pode ser algo muito grande muito interessante é, eu também dessa vez eu, eu, os, os games de esporte Também eu acho que estão Gerando meu interesse Como que vão ser os simuladores de futebol é, De basquete e de fórmula 1 Esses, uhum. esses três esportes têm, Me chamam a atenção Que, que vai acontecer Porque é, em relação a gráfico Quando você joga um jogo de esporte Eu acho que fica mais claro Sim. Não sei, eu tenho essa impressão Por conta do, do movimento De serem pessoas reais, né? Figuras reais. Então tem todo aquele cuidado com a reprodução do, do personagem. Assim, são os que chamam mais a minha atenção. Uhum. É o que eu tô esperando mais. Bom, mas é... Em relação a, a títulos, a gente também sempre fica na expectativa de que apareça alguma coisa nova, diferente. Mas é... aguardar para ver. Ver o quanto... Quanto os consoles novos vão conseguir entregar, né? A expectativa é alta, mas... Sempre, a gente sempre espera pra ver como é que vai ser
1: com certeza eu tô até com vontade de, de adquirir um, cara acho que eu vou agora com, com os ah, conhecimentos que eu adquiri hoje com você eu com certeza vou pensar nessa possibilidade, viu o problema é que quando eu conseguir o dinheiro, aí já vai estar tá lançando outro console, entendeu?
0: Já vai estar no, 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 no PlayStation é. 7.
1: Mas legal, John. Muito legal esse episódio. E, cara, vamos ver aí o que, que vai ter no futuro, então.
0: É, vamos aguardar. ver quais serão os próximos passos aí dessa indústria maravilhosa. Pede pro pessoal, né? Deixar opinião. Seguir a gente lá no Instagram. A gente tá sempre postando as novidades lá. Assim que saiu a o lançamento do, do Luna a gente já pôs, então acompanha a gente lá no Instagram, Geek Maravilhoso.
1: E no Twitter, Maravilhoso Geek.
0: Exatamente. E é isso aí. tá nos vemos no próximo episódio.
1: Até a próxima, John. Sempre compartilhando conhecimento.
0: Isso aí, já diria o ITB <risos> Busque Conhecimento. Isso
1: aí. Valeu, John. Valeu, pessoal.
0: Valeu, galera. Até a próxima.